0: 伊万并没有像他说的那样回到山中来。我和鲁尼都很惦念他。这年冬天，许才发来了，他用马驮来了很多货物，最多的是粮食、食盐和酒。他说，伊万托一个做大轮车生意的蒙古人给供销社捎来了钱，让他用这些钱买了东西送到我们屋里愣来。伊万还捎话说，他现在在扎兰屯，让我们不要牵挂他。过两年他会回来看我们。那是我们第一次享受到不用皮张和鹿茸交换来的东西。这意外的馈赠让所有人都高兴。哈谢说：“伊万行啊，现在我们都能吃他的军饷了。”许才发说。照我看，吃军饷总不比吃山中的东西和养驯鹿妥帖。他说完这话，伊芙琳走过来，给他递上一碗鹿奶茶。许才发多年不见伊芙琳了，没想到他枯萎成那样子，腰完全直不起来了。他不由得叹了一口气，说：“山中催人老啊。”许才发听说了拉吉米在乌奇罗夫的客栈捡到一个女孩的事，他对拉吉米说：“人都说那小丫头长得赛天仙，抱来我看看。”拉基米问：“这半年有没有人去找这孩子呀？”许才发说：“扔了的孩子跟泼出的水一样，谁还会来找呢？”拉基米这才放心地去抱马一堪。他一直担心遗弃马一刊的人会后悔，再找上门来。当他把孩子抱来后，许才发啧啧赞叹着说：“果不其然啊，真是俊呐、啊！我看将来给我当孙媳妇得了。”拉吉米立刻变了脸色，他说：“马一刊只是我的女儿，她长大了再也不给别的男人当女人。”在场的人都被拉基米的话逗笑了。许才发说：“现在山外在搞土地改革，过去那些风光无限的地主，如今个个跟霜打了似的，全蔫了。地主家的土地、房屋和牛马都不是自己的了，他们被分配给了穷人。过去那些给地主家扛活的农民，欢天喜地的斗地主呢。”有的地主被五花大绑着游街，落魄的鞋也破了，露出了脚趾。而地主家那些曾经穿着绫罗绸缎的千金小姐，如今连马夫都嫁不上了。这可真是改朝换代了。大家对许才发的话都没表示什么，只有伊芙琳。他清了清嗓子，说：“搞得好，搞得好，我们也该跟苏联人和日本人搞这个。他们从我们这里拿走了那么多的东西，得要回来。地主能斗，他们就斗不得了。”没人附和伊芙琳的话。他把大家挨个扫了一眼，摇了摇头，慢吞吞的起身，重复了许才发刚才说的那句“山中催人老”啊，然后弓着背走了。那个晚上，人们在营地点起篝火，烤着灰鼠肉，边吃边饮酒。酒后，大家围着篝火跳舞。我站在远处，欣赏着那团颤颤跃动着的橘黄的篝火，它是那么的光滑，不仅把近处的林地照亮了，就连远处山脊的曲线也被映照出来。如果说天也在狩猎的话，那么这团火就是它的猎物。这样的猎物给天和我们都带来了快乐。我相信天也在每每享用它的猎物。当篝火化为灰烬时，那些烟和火焰不都飘到天上了吗？瓦罗加发现我独自站着，就悄悄走到我背后。他用双臂环绕着我的脖子，贴着我的耳朵，动情地说：“我是山，你是水。山能生水。”水能养山，山水相连，天地永存。如果把我们生活的额尔古纳河右岸比作一个顶天立地的巨人的话，那么那些大大小小的河流就是巨人身上纵横交织的血管，而它的骨骼就是由众多的山峦构成的。那些山属于大兴安岭山脉。我这一生见过多少座山，已经记不得了。在我眼中，额尔古纳河右岸的每一座山都是闪烁在大地上的一颗星星。这些星星在春夏季节是绿色的，秋天是金黄色的，而到了冬天，则是银白色的。我爱他们，他们跟人一样，也有自己的性格和体态。有的山矮小而圆润，像是一个个倒扣着的瓦盆；有的山挺拔而清秀的连绵在一起，看上去就像驯鹿伸出的美丽犄角。山上的树，在我眼中就是一团连着一团的血肉。山峦跟河流不一样，它们多数是没有名字的，但我们还是命名了一些山。比如，我们把高耸的山叫阿拉奇山，把裸露着白色石头的山叫做开拉契山，将雅格河与鲁吉雕分水岭上那片长满了马尾松的山叫做央格契。将大兴安岭北坡那座曾经发现过一具牛头的山称作奥克里堆山。山里的泉水很多，它们多数清凉甘甜，但有一座山流出的泉水却是苦涩的，好像那座山满怀忧愁似的。于是这座山就被称作石鲁斯卡山。马粪包很喜欢给山命名，比如看见哪座山苔藓多，驯鹿喜欢在那儿流连，他就叫它莫霍夫卡山，也就是生有苔藓的山之一。看到一座山上长满了黄芪，他就叫它埃库西亚马山，意味长满黄芪的山之一。这些山的名字我们还记得。但是具体是哪一座山却记不得了。但有一座山的名字我们永远记得，那就是金河流域的列斯元科山。
1: 下。